0: Auch die Westsahara in Afrika passt in dieses Schema. Dort ist nach dem natürlichen Tod der Galionsfigur der Widerstandsbewegung Polisario unklar, ob sich der Konflikt mit Marokko nicht militärisch entlädt. Westsahara liegt zwischen Marokko, Algerien und Mauretanien und war bis 1975 spanische Kolonie. Als die Spanier sich zurückziehen, beansprucht Marokko das Gebiet für sich. Die Vereinten Nationen lehnen diesen Anspruch ab und fordern ein Referendum bis heute vergeblich. Marokko annektiert das Gebiet. Die Polisario, die Freiheitsbewegung der Sahrawis, wie sich die Menschen aus diesem Gebiet nennen, beginnt einen Guerillakrieg gegen Marokko. Über 100.000 Menschen fliehen nach Algerien. Erst 1991 kommt es zu einem Waffenstillstand. Seitdem ist die Westsahara geteilt. Im Westen hat Marokko das Sagen, im Osten die Freiheitsbewegung Polisario.
1: Stefan Schaaf. War dort. Karg ist sie, steinig und elend heiß, die algerische Wüste im Südwesten des Landes. Seit fast vier Jahrzehnten lebt Asman Haida in dieser Ödnis, der 58-Jährige träumt von seiner alten Heimat, doch die gehört nun zu Marokko. Marokko hat unser Land besetzt. Das hier ist doch nicht unsere Erde. Wir müssen dafür kämpfen, unser Land zu befreien. Im Lager Smara harren seit fast 40 Jahren Tausende Flüchtlinge aus, Saharawis genannt Menschen der Wüste. Sie fordern ihr Recht auf Selbstbestimmung, doch die Welt hat sie vergessen. Unser Fahrer Asman kämpfte mit der Befreiungsbewegung der Saharawis den Polisario, gegen Marokko. Er bringt uns zu einer befreundeten Familie. Sie sind geflohen, als Spanien die Kolonie Westsahara aufgab und danach Marokko einen Großteil des Gebiets beanspruchte. Ihre Familie wurde auseinandergerissen, einige Verwandte blieben auf marokkanischer Seite. Ich wollte nicht mit den Marokkanern zusammenleben. Das sind doch Besatzer. Erst wenn sie unser Land verlassen, gehe ich zurück. Wir geben Anasma Arahali unser Mobiltelefon, damit sie ihre Mutter anrufen kann. Die ist auf der marokkanischen Seite geblieben. <lacht> Seit einem halben Jahr haben sie nicht mehr miteinander gesprochen. Wenn ich mit ihr rede, nimmt mir das den ganzen Schmerz. Plötzlich fühle ich mich so, als ob sie direkt neben mir sitzen würde. Dann zeigt sie uns ein Foto ihrer 90-jährigen Mutter. Asman und sein Freund erklären uns die Lage der Westsahara. Links hat Marokko das Sagen, rechts die Polisario. Eine lange Grenze zerschneidet die Wüste. Nach dem Abzug der Spanier schickte Marokko Hunderttausende in das Gebiet der Saharawis. Es ging um Rohstoffe, Phosphat, Erdöl. Dabei hatten die Vereinten Nationen ein Referendum über die Zukunft der Westsahara gefordert, bislang ohne Erfolg. Jahrelang kämpfte die Polisario gegen Marokko, dann schwiegen die Waffen und seitdem ist die Westsahara durch einen 2000 Kilometer langen Sandwall geteilt. Genau dorthin, an die Grenze in der Wüste, fahren wir mit Asman. Er ist erstaunlich gut gelaunt. Mann, ich freue mich, weil ich doch so meiner alten Heimat auf der anderen Seite ein wenig näher komme. Es ist eine Fahrt an eine ziemlich gefährliche Grenze. Mehr als sieben Millionen Landminen sollen hier im Wüstensand vergraben sein. Höchste Vorsicht ist geboten. Marokkanische Soldaten beobachten uns misstrauisch. Das ist hier, wie bei euch damals, an der Berliner Mauer sagen uns die Polisario-Kämpfer.
0: Wir sind auf alles
1: vorbereitet. Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt. Man muss mit allem rechnen. Junge Spanier pflanzen Papierblumen in den Wüstensand. Aus Solidarität mit den Saharawis. Noch immer töten und verletzen die Minen hier Menschen. Absucht, grotesk wirkt dieser unendliche Sandwall. Den Waffenstillstand in der Wüste überwacht eine UN-Mission. Als Generalsekretär Ban Ki-moon diese im Frühjahr besucht, spricht er im Zusammenhang mit Marokko von Besatzung. Ein diplomatischer Fauxpas. Daraufhin hat Marokko 81 UN-Mitarbeiter des Landes verwiesen und gedroht, die Blauhelmmission ganz zu beenden. Die Exilregierung der Polisario begrüßt die klaren Worte von Ban Ki-moon, aber sie pocht auf das von der UN zugesicherte Referendum in der Westsahara. Sonst sei nichts auszuschließen. Totalmente. Die Rückkehr zum bewaffneten Konflikt halten wir uns offen. Aber dann ist Marokko dafür verantwortlich, weil es sich nicht an die Vereinbarung mit der UN hält. Nun wird in der Wüste wieder mit den Säbeln gerasselt. Algerien unterstützt dabei die Polisario. Auf marokkanischer Seite durften wir trotz mehrfacher Anfrage nicht drehen, aber auch dort wird hochgerüstet. Der Konflikt spitzt sich zu. Die Polisario sieht in der Eskalation die einzige Chance, Beachtung zu finden. International findet Marokkos Anspruch auf die Westsahara nur wenig Unterstützung. Doch das hilft den Menschen in den Lagern kaum. Auch nicht der Familie von Anasma Arahay.
0: Ihre Töchter machen
1: sich auf den Weg zur Lebensmittelverteilung. Die 160.000 Flüchtlinge hängen ganz am Tropf internationaler Hilfe. Sie können sich in der kargen Wüste nicht selbst versorgen.
0: Jeden Monat
1: gibt es dasselbe, Mehl, Reis, Linsen. Die Menschen erzählen uns von Mangelernährung. Die Notrationen werden immer kleiner, denn die Geberländer schauen mehr auf gewaltsame Konflikte wie den in Syrien. Bei der Familie beobachten wir verwundert, wie der Vater Papier und Karton in kleine Stücke zerreißt. Damit werde er nun seine Ziegen füttern, erklärte er uns. Etwas anderes könnten sie sich nicht leisten. Unbarmherzig, trist ist ihr Leben in der Wüste. Klar ist das hier sehr hart, die Trockenheit, die Hitze, die Trennung von den Verwandten. Aber ich persönlich ziehe das einem Leben unter den Marokkanern vor. Seit 40 Jahren leben sie so gestrandet im Wüstensand. Einer der längsten Konflikte Afrikas hält sie in dieser Ödnis gefangen.
0: Mehr zu diesem vergessenen Konflikt erzählt Stefan Schaaf auf unserer Webseite weltspiegel.de.